0: Alcaraz tovert historie in magische doos. Dit is de tennistafel. Please take your seats quickly, and Thank you. Goedemorgen, David. We doen het weer virtueel. Alleen, jij zit niet meer in Madrid, maar inmiddels ben je in Rome beland.
1: Ik heb de tijdmachine genomen, Stefan.
0: <laughs> het wordt anders dan het vliegtuig, vertel.
1: Nee, het is niet vergelijkbaar. De magische doos, je zei het al. De futuristische bloktoren van Madrid ingewisseld voor het oude Rome hier. En mijn mond is opengevallen vanaf het eerste moment dat ik hier het Foro Italico op ben gekomen. Het is niet normaal. Ik heb in verschillende afleveringen... Mijn verwondering uitgesproken over Innie Wells. En dat het paradijs genoemd. Maar wat hier ook ligt. <laughs> yeah. Ik moet er gewoon van lachen als ik eraan denk. De eerste dag dat ik hier was. Ik heb met kippenvel rondgelopen. Met die camera in mijn hand ook. Ik wist niet waar ik moest kijken. Alles uh, vroeger om schreeuwde erom om gefilmd te worden. Yeah. Bizar. Nog veel meer dan ik had verwacht. Want ik kwam ik okay. natuurlijk hier en iedereen heeft die beelden gezien. Van die standbeelden en dat soort zaken. En Angeli. Het is nog vele malen mooier.
0: Maar, even voor de goede orde, je klinkt alsof je in de badkamer zit of in een schuilkelder. <laughs> ja,
1: excuses daarvoor, ja. <laughs> Kijk, ik hoef de luisteraar denk ik niet uit te leggen um, hoe Italië in elkaar steekt. Eh, het is fantastisch, de oudheid. Maar er zijn natuurlijk ook wat, wat dingetjes waar je, ja nou, misschien wat probleempjes uh, af en toe, waar je tegenaan loopt. En dat, ik zit hier in een, in een soort cabine in, in het grote Campo Centrale, het hoofdstadion hier, waar ook het perscentrum zit. Ja, zo klinkt het hier. En af en toe kunt u misschien ook iets naar beneden horen vallen. Dat is het plafond, dames en heren, dat hier <laughs> af en toe een beetje afbrokkelt. Um, maar ja, dat is de charme van Italië. Ik heb hier een heerlijk espresso naast me, die ze hier uh, natuurlijk om elke hoek. Uh, het maakt niet uit hoe, ja. hoe shady de plek is. De espresso is perfect. Ik kan niet alles hebben. Ik uh, kies ervoor om uh, te genieten van uh, dit soort dingen.
0: Ja, nee, maar je komt dit dus echt in het extreme van het moderne Madrid. Ja. Naar dat, naar dat authentieke Rome. Ja. Uh, nou, over Rome gaan we straks uh, veel langer hebben natuurlijk. Maar Zeker. laten we beginnen met Madrid.
1: Tjonge, jonge, jonge, jonge. Wat
0: daar is gebeurd allemaal. <laughs> nou, dat, waar, waar moeten we beginnen? Ja, we laten Alcaraz gewoon het einde beginnen.
1: Ja, ja, het begin, het einde, het midden. Het is een grote ja, alcaraz -show, ieder, Iedereen
0: heeft het over Alcaraz. Ik bedoel, ja. ik, straks wil ik het van jou horen hoe het daar allemaal hè, binnen de ATP-circuit. Maar hier in mijn omgeving, iedereen heeft het over Alcaraz. Hij zet toch het tennis wel weer... Ja, ...opnieuw op de kaart of zo, weet je?
1: Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. En ik wil eigenlijk... Um, ...om toch maar wel naar mijn ervaring in Madrid te gaan... ...doorgeven wat Naomi Osaka daar zei... ...was ik vergeten de vorige keer te zeggen... ...tijdens de Mediadag van Madrid. Toen werd haar gevraagd om, uh, om haar mening... ...over Alcaraz. En toen moest ze, zoals we dat van haar gewend zijn... Ja, ...moest ze een beetje nadenken. Moest ze een beetje... ...oh, zei ze... hier kom ik ongetwijfeld door in de problemen... ...maar ik ga toch zeggen. Ze zegt, ik kan me niet herinneren dat er... De laatste 10, 15 jaar zoveel plezier en zoveel excitement... was het woord dat ze gebruikte in het mannentennis uh, is toegevoegd door een speler. En dan dacht ze natuurlijk... oh ja, dan, dan schrijf ik nu al die zwerven ja, dat... en die pas en dat soort figuren schrijf ik dan aan de kant. Maar ze zegt, ja, ik merk, dit is gewoon... gedurende dat ik het volg, is dit niet gebeurd.
0: Ja, en het mannetje is pas net 19, hè? een paar dagen.
1: Tjongejonge. jongen. ik zeggen, ja. Hij werd 19, ja. dag daarna speelt hij tegen Nadal <laughs> wint hij. Dag daarna... Speelde speelt tegen Djokovic, wint hij. En een paar dagen later wint hij gewoon het hele toernooi. Ja, de woorden schieten tekort.
0: Ja, het is ook wel mooi om te zien dat zeg maar, het, het grote publiek hem nu ook echt helemaal omarmt met alles wat ze hebben. Uh, wij zagen het al iets eerder. Ja. ja, wij wel. Stevie Wonder zag het ook, denk ik. Hè? Als je hem <laughs> voor het eerst ziet spelen, het is gewoon... Wat mij betreft, heb ik het eerder gezegd, hij is de djokovic al en, en Federer in één. En hij brengt ook iets nieuws aan het spel, los van al die dropshots. Maar de keuzes die hij maakt... Hij gebruikt die hele baan en, en zo slim en af en toe service volley en dan met een kick service en dan met een harde beuk. Ja, het is bizarre rally's wat je ziet en hij geniet er zelf ja. ook van. En ik denk dat je daardoor ook die, die gunfactor krijgt van het hele brede publiek, zelfs van tegenstanders volgens mij. Hij heeft echt die gunfactor omdat hij ook respect heeft voor zijn tegenstander, maar hij geniet ook van de mooie ballen van zijn tegenstander. Hij lacht om zijn eigen fouten soms. Hij is ontspannen, maar ook wel weer ja, super gefocust.
1: Het is, het heeft het het helemaal. is een het... totaalpakket. Het is een absoluut totaalpakket. Fysiek, inderdaad, wat je zegt, mentaal, lef ook hè, op die grote belangrijke punten. Dat onderscheidt hem ook van bijna iedereen die niet in de grote drie zit. Tennis-IQ, de conditie, die man is niet kapot te krijgen. Hoe lang een rally ook duurt, hoe lang een wedstrijd ook duurt, de dag daarna staat hij er weer. oogblik, een van de insecten. <laughs> Valt val <je> hier oh. even <laughs> naar beneden? Eén, twee, heb wegwezig. Um, ja, en wat je ook noemde, die kick servers, is iets waar ik op, op in wilde haken. Niet om, dat, om het heel technisch te maken, maar ik sprak botic dus gisteren hier in Rome. En dat is ook iets wat ik alle spelers deze week vraag, om gewoon hun mening over Alcaraz. En hij had het dan vooral over wat hem onderscheidt van alle andere spelers. Is dat hij tegen Djokovic, ik weet niet meer precies welk punt hij bedoelde. Het was een superbelangrijk punt. Djokovic die, die stond er echt goed voor op dat moment. En hij zegt, er was een punt waarop alle andere spelers waren op dat moment voor een big serve gegaan. En hij kiest gewoon voor de kickservice naar buiten en slaat gewoon een het weg in die andere hoek. Je, mm -hmm. dat, dat soort kleine dingetjes, ja goed, dat zien wij, maar dat zullen die spelers zeker natuurlijk zien. Omdat ze ja, ook tegen Djokovic staan en ook tegen Alcaraz spelen. Dus iedereen uh, zit met open mond te kijken. En, en, en Roblev die, uh, begon het antwoord met fenomenaal. Uh, Tellen begon het antwoord met het is ongelooflijk. die begon ook zijn antwoord met uh, het is niet te bevatten. Dus iedereen uh, is helemaal anders erboven.
0: Wat je zegt en het zo'n tennis-intelligentie en dan 18/19 weet je, en dan dat soort keuzes al maken, ja, die, die man is, weet je, een soort van Max Verstappen, misschien wel, weet je, is gewoon lijkt wel opgeleid om dit te doen of geboren om dit te doen, en dat doet hij fantastisch. Ik weet nog met voor Tennis Magazine waren we een aantal jaar geleden in Moersia, waar hij vandaan komt mm -hmm. uh, bij die hele grote Tennis Academy, er zit een heel mooi park. Wat er was, waren we uitgenodigd voor een soort persreis. Uh, wat hebben we hier rondlopen? En toen werd zijn naam al genoemd. Mm -hmm ja, er komt er nu eentje aan, dat is, het is bizar. Ja, en dan blijf je dat een beetje volgen, natuurlijk. En ja. Ja, dat het nu zo, in deze weken, hij, hij is na de 1-Open gewoon ja, de beste speler van de wereld.
1: Nou ja, zeer heeft hij letterlijk, hè? Nadat hij van hem verloren in de finale. Jij bent de beste speler van de wereld op dit moment. Geen woord aan gelogen. Maar het is wel, het is misschien het juiste moment om even deze vraag te stellen. De hype is natuurlijk onwerkelijk, hè? Wij doen er zelf uh, nu rijkelijk aan mee. Maar het slaat ook wel een beetje door. Ik zie al hele groepen tennisvolgers en tennisfans de hele grote drieën weggooien. Van, oh ja, laat maar. Dat is voorbij. Dat is allemaal uh, oud. We hebben Alcaraz. Het maakt allemaal niet meer uit. En het feit dat hij Nadal en Djokovic achtereenvolgens verslaat, kan je natuurlijk aanwijzen. Als dit is een soort van uh, overgangsmoment. Maar we moeten het wel een beetje temperen. Misschien ook wel. Want strikt genomen als je kijkt, en ik geloof dat... Timer Lensing van de Telegraaf, die, die had ook een tweet daarover geplaatst. Daar ben ik het roerend mee eens. Kijk, Djokovic, die heeft natuurlijk een heel raar seizoen achter de rug. Die speelt nu pas echt uh, weer een normaal, fatsoenlijk toernooi. En hij zat er wel heel dichtbij al om van hem te winnen. Dus je kan van Djokovic verwachten dat hij nog beter gaat spelen de komende weken richting Roland Garros. Nadal was net terug naar die blessureperiode. En zat er ook uh, gewoon in drie sets bij. Niet te vergeten Cameron Norrie, dames en heren. Ja. Pakte een set. Ja. Dat wil ik even genoemd ja. hebben.
0: Ja, de, je, je hebt daar wel gelijk in. Kijk, voor die grote jongens telt natuurlijk alleen maar de slams. Daar werken ze naartoe. Dus Roland Gros, over een paar weken, dat is het moment. Djokovic en Nadal, die zullen daar beter zijn... dan dat ze nu in Madrid waren. Absoluut, Je zit een soort opbouw. Uh, wat dat betreft, kan je zeggen, piekt Alcaraz niet te vroeg. Hij wint Barcelona, hij wint uh, Madrid. Maar ja, je kan het maar beter uh, winnen, hè? achter je hebben. Uh, hij heeft natuurlijk ja. nog een hele lange weg voor zich, dus... Om hem er meteen als titel valiet voor Roland Garros te bestempelen. Dat, ja, dat vind ik veel te dik aangezet. Dat ja. blijven voor mij toch wel die grote jongens.
1: Ja, precies. Weet je, het is ook beste vijf. We hebben heel weinig uh, informatie over Alcaraz in beste vijf wedstrijden. Tegelijkertijd die man is niet kapot te krijgen. Dat is ook iets wat Booting zei gisteren. Weet je, het maakt niet uit hoe lang die rally is, hij heeft niet eens.
0: Nou ja, het is ook maar even de vraag: hoe, hoe gaat hij daarmee om? Met die roem en met straks de favoriete rol, et cetera. Ik heb de indruk. Dat hij een goed team om zich heen heeft, ja. die wel nuchter zijn en hem ook weghouden. En, en ik zie Ferrero daar echt gewoon alleen maar ja, zo glimmen in die playersbox. Een soort trotse stiefvader, zeg maar. Ja. extra vaderfiguur voor hem. Dat vind ik wel mooi. En wat ik ook mooi vind, dat heb ik ook al eerder gezegd, dat ze echt gewoon bezig zijn met planning en periodisering. Dat ze gewoon, in het begin van het jaar hebben ze niet eens al heel veel gespeeld. En weten gewoon, we moeten pieken op die momenten. En ja, nou, helaas hè, Rome heeft zich nu teruggetrokken. Maar ja, dat zat ook wel in de lijn van de verwachtingen, Ja, verstandig. Ik aan. Ja, hij ging door zijn enkel tegen Nadal, ja. speelde daarna nog fantastisch door. Eh, drie uur tegen Djokovic, dus ja, die batterij moet ook alweer opgeladen worden.
1: Ja, nou, het schijnt ook dat hij echt serieus wel last had, hè? want hij, naast dat hij door zijn enkel was gegaan, had hij ook geïnfecteerde blaren, zei hij. Dus hij zei, mijn voeten moeten echt even tot rust komen. En om het over Roland Gros maar meteen te hebben, die vraag werd hem ook gesteld. Ben je klaar om een Grand Slam te winnen? Ja, dan zegt hij ook gewoon ja op. Dus dat tekent zijn, zijn ambitie en hoe hij zich voelt. Hij vond het te ver gaan om zichzelf de beste speler van het moment te noemen. Daar wees hij zeer verstandig naar de ATP-ranking, waarop Djokovic natuurlijk gewoon nog steeds de nummer 1 is. Maar ja, het is echt een... Uh, we hadden het er gisteren ook over van, is dit nou puur talent? En het antwoord daarop is denk ik, nee, het is tegelijkertijd dat talent, maar een perfecte combinatie met inderdaad het team, wat je net ook noemde. Het is een perfecte mix van opleiding, van talent, van techniek, van... Hoe om te gaan met allerlei zaken. Dus het is echt volgens mij een speler die eens in de zoveel tijd voorbij komt. We hebben het met de grote drie gezien. De hele tijd niet. Natuurlijk, we hebben goede spelers ertussen gehad. Maar dit is wel weer echt volgens mij een speler waarvan ik echt nu al durf te zeggen dat hij heel, heel veel dingen gaat winnen.
0: Ja, en nee, ik vind het ook wel mooi. Misschien is het net over het na te denken toen jij dat allemaal zo vertelde. Van, is het misschien ook wel typisch Spaans of zo, weet je? Alles met een groot team, een beetje familiair, eh, elkaar wat gunnen, weet je? Ik zie het ook wel deze samenwerking gewoon lang duren, weet je. Net als Nadal bijvoorbeeld, hè? met zijn team, uh, mm -hmm. gewoon heel lang. En, en dit ook. Ik zie dat wel uh, gebeuren.
1: Daar lijkt het wel op inderdaad. Nadal die uh, reist ook met een heel uh, leger. Dat lijkt bij Alcaraz ook het geval te zijn. En zijn ouders waren er ook bij. Hè? Die zaten heel mooi ja, uh, op sorry. de eerste rij te kijken. Ja, het was ook waanzinnig hoor in dat stadion. Echt dat ontplofte tegen Nadal was natuurlijk één groot Spaans festijn. Die wedstrijd tegen Djokovic... Ja, Djokovic die wist zich ook niet helemaal een houding te geven, maar uiteindelijk... Hij weet natuurlijk ook dat het hele stadion is voor de tegenstander. Maar dan toch Djokovic, op de manier waarop we het kennen, als hij dan even wat puntjes wint... ...en als hij belangrijke punten maakt of een mooie winnaar slaat, dan gaat hij ook weer even extra met de, met de vuistjes en ja. met de kreten. Maar dan
0: stoot hij het vuurtje ook wel op, hè?
1: Ja, ja, dat maakt het er niet meer uit. Nee. Het is een niet de winnen strijd, hij gaat het publiek toch niet achter zich krijgen, dus dan kan hij net zo goed gewoon zichzelf opwinden. Dan gaat hij doorgaans alleen maar beter van spelen. Maar ja, wat een wedstrijd, hè?
0: Ja, nee, bizar. Maar we hebben het alleen maar over Nadal en Djokovic. Maar we hebben het eigenlijk helemaal niet over die finale. Wat, ja, Totale vernedering. Het was eigenlijk ook helemaal geen wedstrijd, toch?
1: Nee. 62 minuutjes.
0: Ja, maar door de omstandigheden ook. Ik moet ook even pleiten voor zweren. Wat, wat hij na afloop zei, heeft hij wel groot gelijk in. Over een keer om vier uur, geloof ik, in het hotel. En een keer om vijf uur in het hotel s'nachts. Dat kan toch niet? Ja, je stort in. Je kijkt naar boven. Wat, wat ja, gebeurt er? Nee, er komen mensen binnen.
1: Er komen mensen binnen. Eén uh, momentje.
0: Je kunt hier zitten. Of course. Of course. Of
1: course. Of course. Of space, Of course. Of Ja, ik heb een bezoeker. Dus die gaat hiernaast me zitten, maar we gaan gewoon rustig door. Ik bedoel, de Italiaanse taal is de mooiste taal ter wereld. Dus als dat een beetje zo door de podcast heen komt, vind ik dat niet erg in ieder geval. Sfeerverhogend. Uh, ja, uh, sfeerverhogend, <laughs> absoluut. Ja, wat je zegt klopt natuurlijk. Hij was heel boos na afloop. Schande sprak hij van, de ATP, die heeft het helemaal verkeerd gepland. Ik heb twee, twee nachten op rij, inderdaad, dat hij vier, vijf uur uh, pas in bed lag. Zo kan je niet spelen. Hij zei in de finale kon je dat ook zien. Hè? Ik had geen coördinatie. Er was een moment of twee dat ik gewoon een hele simpele smash miste. Die waren trouwens echt gruwelijk. Die die miste. Ik moest er wel een beetje op lachen. En dat kwam er allemaal door dat ik geen coördinatie had. Dat je, ja, goed, sfeer er.
0: Ik vind het wel dat altijd een punt heeft, absoluut.
1: Een half uur ervoor zei hij op de baan tijdens de prijsuitreiking nog dat het zijn favoriete toernooi was. Kijk, het is natuurlijk zijn evenement. Hij had het twee keer gewonnen, hij had kennelijk nog nooit op het Centercourt daar een wedstrijd verloren.
0: Maar toch blijft het een vreemde, vreemde planning. Absoluut. Ik zei het daarvoor al hier tegen mijn omgeving. hier. Het is eigenlijk oneerlijk dat eentje speelt overdag en de ander speelt dan echt s'avonds laat. En de volgende dag al die finale.
1: Ja, en dan die dames ook nog. Hè. De Damesfinale was, was verpakt samen met die halve finale. Die zo lang duurde. En dan heb je inderdaad s'avonds avonds laat nog een halve finale die dan is samengepakt
0: met iets anders. Niet heel handig allemaal. Nee, maar ook zo'n damesfinale zit er dan tussenin. Maar dan is het ook niet heel duidelijk wanneer begint die damesfinale. Weet je? Die is ja. weer afhankelijk van die wedstrijd van de mannen. Maar kom op, het is een finale. Die moet je toch gewoon op een vast tijdstip weten wanneer dat gespeeld wordt. En niet afhankelijk van die wedstrijd daarvoor. Dat, ja. dat vond ik ook een disqualificatie eigenlijk van het vrouwentemst.
1: Nee, zonder meer. Zonder meer.
0: Je weet nooit hoe lang het duurt. Ja, dat, dat nee. is ook wel het vervelende van tennis voor de, voor, de, voor de planners. Maar ook wel weer de charme van tennis. Dus ja. je moet het wel rekening mee houden. Als Djokovic en Nadal zo op de baan staan, dat het lang kan gaan duren. Nee, zeker.
1: Zeker. Ja, eigenlijk wil ik over Akras nog wel even...
0: Ja, jij, jij hebt natuurlijk van die feitjes allemaal nu. Van die historische dingetjes heb je dat nee, ja, een lijstje. Nee, maar we moeten het wel
1: even in, in context plaatsen. Want we roepen wel historie, historie. Maar wat heeft hij dan uh, daadwerkelijk gedaan? Hij is de eerste speler ooit die in hetzelfde toernooi op Grevel van Nadal en Djokovic vindt. Hij is de nieuwe nummer 6 van de wereld. Het is het tweede Masters 1000 toernooi dit jaar, nadat hij ook Miami won. Twee verschillende ondergronden ook. De jongste winnaar ooit in Madrid. Hij is 5-0 in de finale, Stefan. Hij heeft nog nooit een set verloren in de finale van een ATP toernooi. Hij heeft een uh, winstreeks van zeven wedstrijden tegen top-10 spelers lopen. Hij is de jongste speler sinds de start van de ATP Tour in 1990... Die wint van drie top vijf spelers in één evenement. <laughs> ja, 28-3 dit seizoen. Hij heeft 26 van zijn laatste 28 wedstrijden gewonnen. Vier titels dit jaar.
0: <laughs> Raiuno? <laughs> <laughs>
1: ja, we hebben even een uh, telefoontje tussendoor van mijn buurman. Oké. Okay. Niks mis mee.
0: Pizza bestellen. Ja. <laughs>
1: Nee, we gaan gewoon lekker door, op het maakt ook uit. Dus hij is 7-2 tegen top 10 spelers en vorig jaar op dit moment in mei was hij nog de nummer 120 van de wereld. Daar wilde ik het eigenlijk zo'n beetje mee afronden. En ja, de vraag is natuurlijk hoe het allemaal verder gaat en of hij vanaf nu nooit meer de wedstrijd gaat verliezen om sommige hypers maar te volgen.
0: Ja, maar weet je wat ik, wat ik nog belangrijker vind? Ja, natuurlijk, allemaal fantastisch die cijfers, maar gewoon dat hij gewoon leuk is om naar te kijken op de baan. Dat maakt het tennis gewoon ook goed voor de sport. Ja. Kijk, als je Zwierf ziet spelen, dan heb je niet het gevoel dat hij het heel erg naar zijn zin heeft, ook al wint hij. Of zijn, met, ja. zijn, zijn tennis is heel aantrekkelijk om te zien, of zijn uitstraling, of dingen. En deze man heeft het toch wel. Helemaal mee eens, als je kijkt ook
1: naar Tsitsipas en de stress op het gezicht, hoe leuk zijn spel ook kan zijn. Hè? En Zweref, ja. het verschil is als ook die mannen, die hebben een baan, die moeten vandaag uh, dingen afvinken. En Alcaraz, die komt naar de speeltuin.
0: Dat mag je dus eigenlijk nooit kwijtraken, want dat is ook zijn kracht.
1: 100%. Natuurlijk gaan de belangen ontzettend toenemen... en de, de grote wedstrijden. En die hype die zal alleen nog maar uh, verder groeien. Maar ja, toch heb ik ergens wel het vertrouwen dat hij... Uh, hij heeft het. zal het de X-factor noemen?
0: <laughs> ja, ja, ja. ja, klopt. En zeg maar... Als hij verliest, dat die ander gewoon echt van hem gewonnen heeft. <laughs> ja. Als je het zo erin staat, ja. dat vind ik ook wel heel mooi. Ja, zeker. De andere spelers ook, hè? Ik
1: bedoel, Djokovic is altijd na zijn verlies, is hij denk ik de meest gracieuze van wie dan ook. Altijd gewoon volledige credits geven, ook als hij zelf misschien niet goed heeft gespeeld, is dus hij nooit de, de minste om gewoon te zeggen dat het een waanzinnige prestatie is, dat het een waanzinnige speler is. En dat hij de uh, man to beat is, hè? Volgens mij zei hij dat ja. ook.
0: Maar er gebeurt er nog meer in Madrid, als we naar de vrouwen mogen. Want dat sneeuwde eigenlijk een beetje onder. Ons Jabeur, ze speelt heel aantrekkelijk. Ongelooflijk, ja. Wat een balgevoel. En een leuke, een leuke persoonlijkheid, weet je. Ook weer de gunfactor. Ja. Iedereen, iedereen mag haar, ze is sportief. Ja, en geweldig om te zien. Echt mensen gaan wedstrijden van haar bekijken. En je hebt vermaak voor een uur, anderhalf uur.
1: Helemaal, weet je. Soms gaat het helemaal mis, weet je. Bijvoorbeeld in die finale die ze speelde tegen Jessica Pagula. Wint ze dan in drie sets. Tweede set verliest ze met een bagel. He, maar dan in de derde set, dan is het er weer. En het zijn vooral inderdaad die gevoelsballetjes en die dropshots die ze vanuit de meest ongelooflijke posities weten slaan. Ook vaak met heel veel hoogte, hè? maar ze vallen zo kort over het net. Ja. Het is echt een, uh, een werkelijk genot en, en zij schrijft ook geschiedenis, hè? Zoals Alcaraz dat heeft gedaan, sowieso al het afgelopen jaar is ze de eerste Arabische vrouw die een WTA-titel heeft gewonnen. De eerste Arabische speler, man of vrouw überhaupt, die in de top 10 terechtkomt van de wereld. Dus zij is echt een uh, pionier. Als je dat dan doortrekt, dan is zij nu ook de eerste Arabische vrouw... die uh, een titel van dit formaat wint. Een WTA 1000 toernooi was voor het eerst voor haar. Heb je dat van die kaarten meegekregen?
0: Ja, dat is ook wel een heel vreemd verhaal, hè? Ja. Dat ze elke dag een, een dierenkaart omdraaide met een boodschap erop... Precies. en hield zich daaraan of zo?
1: Ja, ja ze had uh, inderdaad een kaartspel met, uh, met dieren en inderdaad boodschappen. Uh, en elke keer voordat ze dus een wedstrijd moest spelen... En ze naar wat er op die kaart stond en dat advies volgden ze op in de wedstrijd. En dat was de ene keer van uh, je moet er nu voor gaan. En de andere keer was het iets van je speelt tegen een legend en dat was toevallig de dag dat ze tegen Halep moest. Ze zegt ja ik heb gewoon gekeken naar wat er op die kaart staat en uh, ik heb het gewoon uitgevoerd.
0: Ja, het is wel een bijzonder mens. En, en haar psycholoog was er geloof ik ook bij. Ja, ja. En ik las ook dat ze dan eerder in het jaar of zo... had ze dan een boek, 21 lessen... wat betreft het tennisspel. En dat ze dan uh, elke dag random gewoon... appatee, opensloeg, een pagina pakte... het ging lezen en het ging uitvoeren. Ja. <laughs> en toen ook heel goed presteerde. Dus... Ja, ja, Misschien is dat ook iets voor ons. Ja. <laughs> niet geschoten is zijn ja, tijd niet. Ja. Ik grijp alles aan, uh, David, om beter te presteren. <laughs> ja.
1: <laughs> Trouwens, alles wat ons gedaan heeft... is vastgelegd door Netflix hier. En ik kan aankondigen... ook ik heb een contract getekend met Netflix.
0: Oh, kijk eens aan. Ja. Gaan we je kwijtraken? Misschien. misschien. Gaan zij jou meer betalen dan de tennistafel?
1: Ja, daar ga ik wel van uit. Het gaat niet zo goed met de aandelen, maar... Ik heb het contract denk ik net op tijd getekend. Want nadat ik uh, Jabeur had geïnterviewd en er weer een hele cameraploeg uh, omheen stond. Uh, na afloop kwamen ze naar mij toe. Uh, beste meneer, wilt u uh, dit contract ondertekenen? Het ging er natuurlijk om dat ik uh, mogelijk in beeld uh, ben gekomen of dat soort dingen. Zo kan het ja, ook kleine lettertjes Kleine, kleine lettertjes, lettertjes? Nee, niet eens gekeken. Gewoon up
0: meteen, uh, meteen een vinger. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, dus mensen, als er een zwarte polo in beeld komt, dan... Uh...
1: Dan ben ik het, ja.
0: Dan ben ja. jij het. <laughs> Ja, dat is bijzonder. Ja, ja, het mooie is dat zij kan echt de tegenstand helemaal ontregelen. En de, de laatste ja, jaren zijn we natuurlijk een beetje recht toe recht aan tennis gewend... van de, van de vrouwen, hè, wie het al eerst het initiatief had. Hard ik pakte die wedstrijd dan. Maar zij weten het te ontregelen. En ik denk mm -hmm. dat niemand graag tegen haar speelt vrouwen rennen wat makkelijker van links en rechts... dan naar voor naar achteren. Dat zijn ze gewoon minder gewend. En met, ja. met haar spel, dan, dan trekt ze je, je toch uit je comfortzone, zeg maar. Daarom is er voor mij, denk ik, nu toch wel... een van de favorieten voor Anne gros straks, hoor.
1: Ja, ja. Hij heeft een keer gewonnen in de junior ook, hè. Dus het zou een mooie combinatie zijn, mocht ze dat uh, weten te flikken. Uh, ja. En de tegenstander in de finale... Jessica de Amerikaanse. Die is misschien iets meer van het ouderwetse... wat je net uh, omschrijft. Wordt ook gecoacht mm -hmm. door uh, David Witt... de voormalig coach van Venus Williams... Maar die is goed hoor, en dat is ook de manier waarop ze zonder ogenschijnlijk enige moeite ontzettende klappen uit kan delen en echt spelers weg kan vagen. En ze is gewoon zo rustig eronder. Het is no-nonsense en heel stabiel in de emoties, maar daarom niet
0: minder indrukwekkend. Nee, absoluut. 10
1: to 15 more minutes.
0: Ja, je bent nu Italiaanse ruzie aan het maken?
1: Ja, het wordt steeds gezelliger hier. Ik heb nu drie, drie kamergenoten. <laughs> en de deur zit open. En het plafond komt naar beneden nog steeds. Dat ja, ja,
0: dat is Rome, hè. Dat, ja. uh, overal is drukte gekkenhuis. Maar laten we nog even naar Madrid even afmaken, want uh, ja, er kwamen genoeg Nederlanders in actie. Straks dubbelspel, maar jij was ook heel, zat ook dichtop bij Botik. Mm -hmm. ja, hoe was dat die wedstrijd tegen Goveren op dat bijbaantje, zeg maar, na zijn geweldige optreden tegen Carinho Busta?
1: Ja, dat is niks. En maar waar lag dat aan? Mee. Was dat ja, mentaal? Was... Hij zei dat die leegse benen, die, die wilde niet meer. En nou, ja, dat kan je ook wel een beetje terugzien in de manier waarop hij sommige uh, punten speelde, weet je, dat hij totaal geen controle had en dat hij echt meters uitsloeg. Hij had ook heel veel moeite met uh, dat na dat hij speelde in dat mooie uh, baan 2, Arantje Sanchez, dat hij daarna mm -hmm. terecht kwam op dat bijbaantje waar er geen uitloop echt was. Dus in die eerste games zat hij al drie keer op schoot bij de lijnrechters. Ja, dan blijft hij daar wel een beetje in hangen dat hij wijst naar de baan, dat hij wijst naar de, geen uitloop. En dat is een beetje hoe hij is tijdens wedstrijden, dat hij met de omstandigheden bezig is. Hij kon gewoon niet meer, zei hij. Nee, nee. Ja, ik moet wel zeggen, Goffin speelde echt clean. En we zagen in de wedstrijd daarna wat hij tegen Nadal deed, want dat hebben we net niet besproken. Had hij drie, vier matchpoints. Had hij eigenlijk gewoon over de streep moeten trekken, Goffin. Ja. Dus het is weer een speler die echt goed staat te spelen, die van Botik wint. Ja, het is niet anders. Ja. Weet je? Nee, ja, het moet ja. ook wel. Ja. Maar ik denk dat het mooie nieuws voor hem is dat na München en wat daar gebeurde in die finale, dat hij. Twee wedstrijden heeft gespeeld in Madrid zonder enige problemen. Die eerste partij tegen Caranje Busta was echt een geweldige wedstrijd om te zien. Het niveau was hoog, de spanning was er. Het was lekker fel ook tussen de spelers. De umpire die, ja. die, die deed nog waarschuwingen. Heerlijk. Belangrijke overwinning voor hem. Het is toch niet de eerste, de beste, Pablo Caranje Busta.
0: Ja, nou, we moeten het wel een beetje in de perspectief zetten, want Madrid en Pablo Carreño Busta is niet een heel succesvol huwelijk. Volgens mij had hij nog maar één wedstrijd gewonnen daar. Ja, nou, maar hij speelde echt goed. In, in acht optredens.
1: Nee, dat klopt, maar hij speelde echt goed tegen Botik.
0: Nee, het was een fantastische wedstrijd. Ja, ja. ja absoluut. En Goffin speelde ook goed, en dan, maar het is, lijkt dan alsof het dan een soort nachtkaars opeens uit is, weet je... Ja. En terwijl hij opgehypt en dan valt hij en dan hoor je mensen hier om je heen ook alweer zo van oh weet je dat is dan typisch Nederlands of zo. En, uh, oh, dat nee. soort geluiden Vier 4-2 geloof ik tegen Coffin dat is dan al een dikke uitslag en laat iets weer lopen en zo. Ja, dat is toch weer dat typisch Nederlands weer, dat zeuren altijd over. <laughs> dat is het gewoon, weet je, Coffin is gewoon supergoed. Ja, ja, vanuit de kwalies en is op de terugweg en speelt gewoon goed. Ja, is gewoon een gemanagd nummer 7. Ja, precies.
1: Koti trouwens, die, um, die zei ook na afloop wel van hé, dit is een beetje de volgende stap die hij nu moet nemen. Dat hij, ook als hij gewoon zich niet goed voelt, als er omstandigheden er niet naar zijn, dat hij dus lelijk kan winnen. Eh, dat heeft hij ja. nog niet echt onder de knie. En dat lijkt een soort vervolgstap uh, te zijn voor hem.
0: Ja. Nou ja, laat hij dat dan maar in Rome doen. Wesley Kohoff, dubbelspel. Ja. Heel succesvol met Niels Kopski Winnen in de finale van Madrid van de, de Colombiana Farra en Cabal in de mm -hmm. match tiebreak En een grootste titel samen. Eerste masterstitel titel Überhaupt. Ook dat? Ja.
1: Voor beide spelers. Ja, maar... Ook als team, maar ook individueel, als ik dat goed begreep. Hadden dat nooit eerder uh, gewonnen. En ze stonden voorafgaand aan het toernooi al, eerst in de race. Hè?
0: Ja, klopt. Ja, we hebben hem vorige keer niet genoemd. We hebben hem vergeten, inderdaad. Zij leiden ja. de, de, de jaarrenking. Uh, vierde titel dit jaar. Dus ja, dat, dat is nou niet zo heel verrassend. Maar uh, mooi succes. Een ja, is... afschuwelijke shirts, maar wel mooi. mooi <laughs> ja. succes.
1: Nee, maar strikt genomen is het gewoon het beste koppel. Wie presteert dit jaar het beste qua punten? Nou, een golf.
0: Ja, het is ook leuk dat je dan ziet dat het dan toch klikt uh, met elkaar. Hoe belangrijk dat is, weet je. Mm -hmm. Met Kubot dan helemaal niet, weet je. Mm -hmm. Terwijl je denkt van, nou, die kunnen complementair aan elkaar zijn. Ja. Maar dan klikt het dan toch niet qua spel. Alhoewel Kubot met niemand meer klikt volgens mij, <laughs> want die wint <weet> echt <laughs> helemaal niks meer. Maar goed. En uh, ja, Koolhoff-Skopski, even oud. En uh, de man uit Liverpool. Ja, geweldig. Leuk om te zien. Ja. Uh, Demi Schuur speelde ook finale. Die moest erom? helaas uh, in een match time uh, het onderspit delven tegen Dabrowski en Olmos. Zij speelden met de ja. Amerikaanse.
1: Ze wonnen Stuttgart. Nu weer een finale. Was voor Demi de tweede finale in Madrid op rij. Vorig jaar met een andere partner wel, maar...
0: Ja, met Dabrowski, die nu won. Ja, nou. Dus dat was wel een uh, nogal pikant randje eraan. Ja. Ja. <laughs> dan denk ik dat we Madrid hebben afgerond. Nou ja, dan Rome. Je komt aan, daar, in dat mm -hmm. fantastische uh, ja, oude stadion. Olympisch uh, park, geloof ik, hè? Ja. En het is, ja, Mussolini de Mussolini-tijd gebouwd. Dus dat is, is niet het. helemaal, misschien je het. Maar goed. Nee, ja, het, vertel me, wat het, was je eerste indruk? Doe je daar echt zo over... van?
1: Het is ongelooflijk, omdat het natuurlijk anders dan veel andere tennisparken is het iets wat hier altijd ligt. Het wordt niet opgebouwd. Al deze tennisbaantjes die liggen hier het hele jaar door. En dat is ook iets wat Botik meteen aanstipte. Hij zegt, ja, dat kennen we eigenlijk helemaal niet. Het is vaak de opbouw-afbouw in de tennissport. Die oudheid en de, de ligging van de banen en die bomen eromheen... en die standbeelden eromheen... en die ingedaalde uh, Pietrangeli-baan... waar Botik trouwens, uh, hij had het er zelf over... hij probeerde het uit te spreken, dat lukte niet helemaal, Pietrangeli. Uh, ja. Hij zei, ja, dat is de mooiste baan die er is... In het tennis en hij heeft gewoon het geluk dat hij zijn eerste, de beste wedstrijd uh, ooit in Rome mag die spelen op die baan tegen Corda. Je mond valt uh, werkelijk gewoon open. Uh, je zit niet op stoeltjes, je zit meestal zit je gewoon op op soort van marmeren ja trappen in feite ja. is waar je op zit. Ja. Het is een unieke unieke plek. Goed er wordt ook het tennis Het is niet alleen maar uh, kijken naar zandbeelden. Iga Arriagón ja. is terug, Djokovic die gaat spelen, Nadal gaat spelen, Botic en tellen.
0: Ja, hoe is het met Tellen? Heb je Tellen al een actie gezien tijdens het Quali?
1: Ja, ik heb zijn wedstrijd tegen Marcos Girone gezien gisteren. Won die in twee sets, maar dat was echt een, een hele zware bevalling. De eerste set had hij eigenlijk helemaal niet mogen winnen, gaf hij zelf ook toe, maar ja, dat deed hij toch. En gaandeweg ging het steeds beter. En ja, we hadden het erover hoe, hoe zwaar het kwalificatietoernooi is, want hele hele sterke spelers zitten erin. En om dus het hoofdtoernooi hier te bereiken, heeft hij twee top 100 spelers moeten verslaan in Manarino en Jerome. Het zijn natuurlijk geen klassieke gravelspelers of specialisten. Maar ja, top 100 blijft top 100. Dus dat is lekker, zeker nadat hij 2,5, 3 weken helemaal niks heeft kunnen doen. Omdat hij in de weer was met zijn nek, de nekschijven, er was iets mee. Alles zat op slot en alles schoot steeds op slot. En hij heeft allerlei tests gedaan, MRI-scans. Het is allemaal niet ernstig. Het zat gewoon niet goed. Maar zijn coaches wilden eigenlijk helemaal niet dat hij hierheen zou komen gaf hij aan. Uh, okay. Hij heeft zelf de call gemaakt van ik wil echt spelen want Roland Cross komt eraan. Ik, ik wil gewoon nu. En het is uh, geweldig uitgepakt. Want hij komt door die kwalificaties en ook hij gaat zijn debuut maken hier.
0: Ja, tegen een andere qualifier. Dan zou je zeggen van nou dat is, dat is gunstig maar... een speler.
1: Ja, die won onlangs nog Restorio. Ja, daarom? Ja.
0: En als, en als hij daar doorheen komt dan zit hij volgens mij onderin? Afvachten. Stap voor stap. Stap voor stap.
1: Uh, maar die Giron trouwens, waarvan die wonnen in de tweede kwalificatieronde, die is er nog als lucky loser ingekomen.
0: Ja, ja. Die
1: draait ja, dat... Die moet echt Boeblik.
0: Oh, dat is een betere loting dan.
1: Wel, hè, eigenlijk. Ja. ja, want iedereen
0: wint van Boeblik op gravel. We hebben Botik, speelt tegen Sebastian Korda. Ja. Ja, en ik heb gekeken, daarna tegen Casper Ruud, dus als hij wint, staat hij in de derde ronde. Exact. Exact. Ja. Ja. Maar goed, nou, zo, mogen toch, wij, we mogen, ja. zo mogen wij het wel zeggen. Maar die spelers kijken daar... Ja, sommige spelers kijken het hele schema zo door. Ja. Maar andere spelers kijken alleen maar... sec tegen wie speel ik. Ja. En daarna zien ja. we wel weer.
1: Ja. Hoor je niet muziek spelen, we, of niet. Ja? Ja, nee, ja het is 11 uur. Het is 11 uur, dus het programma gaat uh, beginnen. Dus de oh, muziek ja, natuurlijk, wordt ja. eventjes op standje 100 gezet. Ik heb heel veel zin in, in al die wedstrijden. Zeker ook van uh, Botik en Tellen. Het is wel leuk om ze er allebei uh, bij te hebben. Bij de dames wil ik nog wel een cirkel zetten om Raducanu Andrescu in de eerste ronde. Waarvan de winnaar gaat spelen tegen Osaka of Sorribes Tormal. Die, die moeten weer tegen elkaar. Weer tegen elkaar. Al, al hoor ik een beetje links en rechts dat Osaka zich misschien terug gaat trekken. Nee, wat ze in Madrid ook had. Kamp nog met die blessure aan de Achillespees. Dus dat moeten we nog maar zien. Maar Sveontek is terug, ik zei het al. Dus wie weet stelt zij weer orde op zaken. Vorig jaar was hij natuurlijk het evenement hier, ik geloof, met twee bagels in de finale tegen
0: Pliskova. Oh ja, Nou, dat wordt genieten deze week. Wie er niet is, Kevin Anderson. Nee, nee. Die gaan we nooit meer zien. Nee, gestopt. Kan niet uh, meer. Ga je missen?
1: Ik niet, want ik vond het echt niks aan. Ik heb wel respect voor wat hij gedaan heeft met zijn spel. Met zijn lengte natuurlijk. Heeft hij nog heel veel uh, daar maximale eruit kunnen halen. Maar het was echt een goede speler ook. Weet je, in die rally zou het wel stevig op die baseline staan... Ik kon heel goed bewegen van links tot rechts, echt een op- en top professional voor zover ik dat kon uh, beoordelen en voor zover andere uh, mensen die er verstand van hebben dat konden zien. Nou, gefeliciteerd, mooie carrière gehad, finale gehaald.
0: Twee, twee uh, Grand Slam finales, ja, hij heeft echt het maximale volgens mij eruit gehaald. Dat, dat is echt een toonvoorbeeld van het maximale uit je carrière halen. Ja. Ja, ik ga hem ook niet missen, ik, ik, inderdaad ik, voor zijn lengte speelde hij vanaf de baseline echt goed, ja. echt dominant, uh, bewoog ook nou. wel goed. Maar ja, tussen de punten door, eh, elke keer die handdoek pakken, ik werd er hartstikke moe van. Sloeg in ja. eens, dan hij een ezer, liep je naar de Zijker voor zijn handdoek. Oh. Ja,
1: ja, dat, ja. Dat,
0: ja. Voor de rest uh, weinig uitstraling. Maar uh, ja, dus ik ga hem ook niet missen. Maar goed, wel opvallend nieuws dat hij zo ermee stopt. En jij gaf net aan voor de podcast Gilles Simon. gaat er mee Simon stoppen had, aan het einde van het jaar. het einde
1: van het jaar, ja. Hij heeft ook denk ik wel heel veel uit zijn carrière gehad. Ja. Malig uh, nummer 6 ook. En uh, de man die Novak Djokovic dat 100 uh, onnodige fouten dwong ooit uh, op de Australian Open. Dat zal niemand vergeten. Dat was ook een unieke speler. Hè? Die gewoon ja. helemaal niks in de bal stopte. Gewoon door het midden ja. terug speelde. Zonder tempo. En dan af en toe uh, op het juiste moment sloeg hij dan toe. Kon inderdaad ja. ellenlange uh, rally spelen. Volgens mij is hij een van de weinige spelers die de hele grote vier tenminste één keer wel verslagen heeft.
0: Hij ja, is echt zo'n dubbelhandige bekken die totaal geen moeite kost. Nee. Dat je denkt dat er dat, dat gaat calorie aan verbrand. Ja, nee. dat is echt fantastisch om te zien. Hij deed er wow. ook niet heel veel mee, maar hij kon hem ook gewoon duizend keer achter elkaar goed slaan. Ja, en uh, wel een leuke vent naast de baan. Uh, weet je hoe saai hij was op de baan? Was het echt gewoon een leuke vent naast de baan? Ja, heel uitgesproken. En, uh, uitspraken. Yeah. Ja.
1: We hebben heel lang al die oud die doorbleven spelen. En nu heb je een beetje een golf. pensionados, want we hadden Robredo een podcast of twee geleden al besproken... die ermee stopt en nu deze erbij. Dus uh, ja, die generatie... Federer, ja, denk ik. Nou, ze zijn allemaal iets jonger, maar een beetje die generatie. Meer ja. generatie Nadal Djokovic of net iets ouder. Die uh, stoppen er een beetje mee, her en der.
0: Ja, maar wel langzaam aan, weet je. Dat je denkt van, oh ja, die waren, waren ze eigenlijk nog prof en ja, ja. Die stoppen dan mee. Ja. Uh, weet je wat ook stopt? De Tennis Academy van Kleisters. Ja. Per 1 juli uh, trekken ze daar de stekker eruit in Bree. Financiële problemen. Ze hebben gezegd, ja, corona. En we kregen het niet helemaal uh, van de grond. Ze wilden het kleinschalig houden. Niet uh, massaal, mm -hmm. maar dat is uh, niet gelukt. In, in Bree, ik ken het niet, maar het is een klein plaatje. Ja, en Kim woont in Amerika, dus ja. Dus die is daar ook niet uh, zoveel meer te zoeken. En als je dan naamgever bent, ja, mensen verwachten denk ik toch dat je daar bent. Mhm. Mm maar ander Kim Kleisters nieuws, ze komt naar uh, Rosmalen. Ja, ja. Of eigenlijk moet ik zeggen, Bos. zoals het internationaal wordt aangeduid. Maar in Nederland ja. kennen we het allemaal als Rosmalen, Libema Open. Er wordt een speciale dag georganiseerd, uh, de eerste zondag. Dus toch tijdens Vijf de kwalificatierondes. Juni. 5 juni. Wordt er wordt een tribute trophy georganiseerd, waarbij we hebben team Kiki Bertens tegen team Kim Kleisters. In team Kiki Bertens zit Elise Mertens en Richard Krejczek. En die spelen dan tegen team Kim Kleisters, wat bestaat uit... Kim zelf en Sheng Schalken. En het grappige is, dan speelden we één uh, vrouwen-enkelspel, één set. En dat is waarschijnlijk Elise Mertens tegen Kim Kleisers. Want ja, Kiki net bevallen. Weet nog niet of ze die single wil gaan spelen. En dan hmm. hebben we Krajcik tegen Schalken. Ja, ja. Ook één set. Dat is wel leuk. Die hebben nog nooit tegen elkaar gespeeld daar in Rosmalen. Oh, uh, ja, ik stopte daar. Speelde daar zijn laatste wedstrijd. 2003, meen ik. En toen won Sheng het toernooi. En die gaan nu dan een set tegen elkaar spelen. En daarna nog een uh, mixed dubbel Met uh, Krejcik uh, Bertens tegen uh, Kleisters en Schalken. En die spelen dan achter elkaar zo. Met interviewtjes tussendoor. Mooie filmpjes. En een soort ja, afscheid voor Kim Kleisters ook. Die uh, onlangs uh, natuurlijk haar uh, pensioen aankondigde. En Kiki Bertens nog even in het zonnetje zetten. Dus het wordt een hele leuke tennisdag. En daarnaast is het hele park open. Het VIP Village, alles is open. Er worden clinics georganiseerd. Je kan naar de kwalificaties kijken op de overige banen. Dus het wordt een hele leuke tennisdag eigenlijk. Uniek.
1: Ja, is de meer reden om dus dit jaar af aansteppen. te reizen. Eh, naar Rosma. Ja. Mooi spelersveld. Uh, Medvedev is onlangs al aangekondigd. Uh, Botik, die, uh, die zal erbij zijn. Wie nog meer?
0: Nou ja, David Covet, die hebben we net uitgebreid besproken hebben. Maar ook Felix auger Aliassim. Kijk eens. Die uh, in Rotterdam zijn eerste titel won uh, eerder dit jaar. Die, uh, ja, die zegt, uh, Nederland heeft een speciaal plekje in mijn hart. Dus die komt uh, voor het eerst naar Libéma Open. En Marin Silic. En nou. die heeft ook wel iets met een um, band met uh, Brabant. Want in 2017 hadden we de halve finale. En daarna we we die finale op Wimbledon. Mm -hmm. Dus die ja, nou, grote ja, namen die allemaal. Belinda ja, Bencic. Ja? Elise Mertens is al. En uh, later in de week wordt het hele deelnemersveld bekend. Want uh, de inschrijving uh, is normaal gesproken zes weken voor aanvang van het toernooi. Maar dat nu mm -hmm. is dat vier weken. Okay. Dus um, woensdag wordt alles bekend. Uh, de, hele, de hele lijst. Maar goed, ja. Er is nu zoveel tennis... Dan hebben we er toch Rome nog. Dan, hebben we een week, nou, dan beginnen de kwalificaties, Ron Gros, voor de Nederlanders. De hele Ron Gros. Mm -hmm. En dan hebben we Rosmalen. Ja. ja. Dan kunnen we gelukkig nu op de komende weken.
1: Nee, het is één groot feest. Prachtig gedeelte van het seizoen. Het mooiste ja, gedeelte. Zeker. Ja, zeker.
0: Jij nog een hele week in Rome. Ja, ja. Uh, niet te veel pasta.
1: Ik ga zo meteen... Is niet goed voor je een, lijn. Ik een dingetje... Uh, Mijn meisje verteld <laughs> door, uh, door wat collega's. Dat ik een... Uh, hoe heet het nou? Een uh, arancini of zoiets. Dat ik dat uh, eens moet gaan proberen. En dat schijnt. Ja, daar komt die. Uh, zeg maar, in de traditionele zin is dat zeg maar, overgebleven rijst of zo. Of risotto van de dag van tevoren. De moeders, de Italiaanse moeders, die verpakten dat dan samen met uh, mozzarella en dan dat zeg maar, deppen in, in broodkruimels en dat vervolgens uh, in een frituur. Oh. <laughs> dus, dat, dat ga ik zo meteen eens, uh, eens proberen. Oh, oh, ja, het klinkt in ieder geval dag. heerlijk
0: <laughs>
1: Dan ga ik eens even lekker op Pietrangeli uh, eventjes proberen Terwijl Botic staat te spelen denk ik
0: oh, Nou, we hebben fantastisch vooruitzicht uh, Hele week Rome voor jou ja, Daarna mag ik naar Parijs Ik ga naar Roland Garros later Dus dan kan ik verslag daarvan doen En jou proberen lekker te maken ja. <laughs> ja. Maar uh, eerst deze week in Rome doorstaan uh, Ik wens jou heel veel plezier ik wil iedereen bedanken voor het luisteren weer Dankjewel. en volg ons op social media en ook de avonturen van David in Rome.
1: Namens mij ook uh, bedankt. Ik wil nog excuses aanbieden voor misschien de, de wat rumoerige aflevering en de chaos. Maar uh, nogmaals, weet je, het is de, de charme van Rome en de charme van Italië. Tot
0: volgende week.